0: Ontem a gente tentou fazer a live, a internet aqui de casa caiu, vocês sabem bem como é que funciona isso, mas eu vou recuperar as perguntas de ontem e vou responder as suas questões, seus antagonismos, suas críticas, enfim. A Luzirene vai me ajudar aqui, na técnica está Gisele Bezerra e o Vicente assessorando e supervisionando tudo. Enfim, fazendo aqui uma, uma enrolation, enquanto vocês entram, se prepara aí e vamos começar. Qual é a primeira pergunta, Luzirene?
1: da homofobia, né? como é que você vê essa
0: decisão? Ela é justa, mas estranha, vamos lá, muito justa, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas pela sua preferência sexual, isso é um disparate que nos leva a uma, a uma posição extremamente incômoda, inexplicável, em pleno século 21, vê se pode passar na cabeça de ninguém que você agrida, bata, mate, fira. Uma pessoa só porque ela tem uma opção diferente daquela que você eventualmente considera normal. Portanto, o Supremo Tribunal Federal faz justiça e agora haverá penas muito claras, muito severas para garantir que esse tipo de coisa, pelo menos, não seja premiado com a impunidade. Entretanto, é estranho por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão que julga conforme, deveria julgar conforme as leis. E isso revela claramente a omissão do Congresso Nacional. É ali que está a representação popular, que deveria ser encarregada de estabelecer aquilo que é justo ou não na lei, cabendo ao Supremo vigiar a lei, fazer a lei ser cumprida. No Brasil, nós temos essa gravíssima disfunção, que nós precisamos aproveitar cada ocasião, ainda que seja muito justa, eu acho que, é, dada a omissão, a irresponsabilidade, se alguém quiser chamar das diversas constituições do Congresso Nacional, é importante que o Supremo estabeleça uma punição. Mas é muito importante também que a gente lembre que isso está errado. Não deveriam ser os tribunais que criam figuras penais, que criam figuras punitivas sem o devido processo legal. E esse é, deve, deveria ser feito pelo poder representante do povo que não é o judiciário. O judiciário é, ele, é, é escolhido por concurso público e quem elege os parlamentares, para fazer as leis, é a população.
1: Ciro, Ricardo Oliveira, de São José dos Campos, fala que a Boa Brasil Embra... foi uma escolha para a área comercial da Embraer. Ele está junto com o quão ruim é essa decisão e qual a relação que vai ter com relação à soberania nacional?
0: Isso é uma das maiores canalistas que a história do Brasil já conheceu. Vou repartir com quem não sabe. O Brasil era um de oito países apenas do mundo que sabia montar um avião. A Embraer, depois de passar por uma grande crise, já é privada, mas o governo, dado que ela tem um setor de defesa extremamente sensível e ela depende vitalmente dos créditos do BNDES para fazer a exportação para o mundo inteiro, o governo tem uma ação especial que dá a ele, governo, a capacidade de orientar ou de vetar decisões estratégicas desta empresa, mesmo privatizada. Pois bem. Sendo a Embraer uma empresa a primeira do mundo em construção de aviões de pequeno e médio porte, que são um sucesso mundial, a maior empresa vendedora do mundo, a Embraer desenvolveu recentemente um projeto de um supercargueiro que é uma joia tecnológica, fruto da engenharia brasileira, o KC-390, com dinheiro público pago pela Força Aérea Brasileira, e a Embraer apropriou um pacote tecnológico único na história do capitalismo mundial por um acordo estratégico com a Saab sueca, orientado pelo governo da Suécia, que transformou o Brasil, transformaria o Brasil numa plataforma de exportação de caças de alta linhagem tecnológica, verticalizando, ou seja, produzindo as coisas. Por exemplo, o capacete do piloto deste caça, tão tecnicamente avançado, tecnologicamente que ele já tem uma tela no próprio olhar do piloto, permitindo que o piloto não precise ficar prestando atenção no, 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 no avião, porque o avião faz tudo sozinho e o piloto apenas olha para os inimigos potenciais, para os alvos potenciais. Pois bem, até esse capacete já estava iniciada a sua produção no Rio Grande do Sul. Esses canalhas que nos governam, infelizmente, nove oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras, são ministros de Estado, permitiram a entrega desta joia que o Brasil tem para a Boeing estrangeira. Por um preço vil, só para vocês terem uma ideia, a Natura está comprando a Avon por 3,7 bilhões de dólares, isto é, uma empresa de cosméticos. O Hotel Copacabana Palace foi vendido por 5 bilhões de reais eles entregaram esta joia tecnológica, fundamental para a sorte da estratégia de desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil, por 5 bilhões, o mesmo quase valor do Hotel Copacabana Palace. Se algum dia, Deus me der a honra de servir a essa pátria como seu presidente, os canalhas criminosos que fizeram isso, provavelmente à custa de propina, vão ser chamados a explicar esse crime contra a nação brasileira. O brigadeiro Eduardo Gomes patrono da Força Aérea, e o Duque de Caxias, patrono do Exército, deve estar com seus corpos revirando no túmulo tamanha vergonha que eu sinto hoje daqueles que governam o nosso país.
1: O Renan de Manaus pergunta o que acha da notícia de que a equipe econômica neoliberal do Guedes usando seu
0: propósito do STC na Caixa Econômica? Veja, as boas ideias, como eu estava dizendo ontem, elas são para o povo. Eu estudei esse assunto e a gente precisa entender que isso não é um gesto de favor. 60% do PIB brasileiro cresce dependendo do consumo das famílias. E ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. Se o comércio encomenda mais da indústria, a indústria, para produzir mais, contrata mais gente, contrata mais matéria-prima e isso faz a economia girar. O consumo das famílias brasileiras responsável por 60% do crescimento e, portanto, nós não temos crescimento, estamos aí há cinco anos patinando, desde o desmonte do governo Dilma, nós temos a seguinte situação, 14 milhões de brasileiros desempregados, nós temos hoje 32 milhões de brasileiros empurrados para viver de bico, correndo do rapa nas ruas e grandes praças das cidades brasileiras, ainda procurando trabalhar, desorganizando o comércio formal, e nós temos 63 milhões de brasileiros humilhados com o nome sujo no SPC fizeram compras acreditando não é, que manteriam seus empregos e, ao não conseguir pagar, lá se vem os abusos de multa, juros, correção monetária, uma verdadeira bola de neve gigantesca que fez com que a economia brasileira chegasse a esse estágio. Eu propus isso depois de estudar muito, levar ao deboche, mas eu fico feliz, ainda que eles não registrem, que é uma ideia nossa, eu fico feliz que pelo menos uma providência do governo Bolsonaro a Caixa Econômica vai reestruturar essa dívida e descontar até 90%, como eu anunciava, isso é um desconto de mentira, eles vão de descontar em cima dos abusos que eles próprios de juros altos, esse crime que se pratica contra a cidadania brasileira. Portanto, é, uma, é, uma, é pelo menos uma boa notícia de um governo desastrado e eu fico feliz de ter ajudado a dar essa ideia ao debate brasileiro.
1: Em qual ponto é verdade ou mentira o fato dessa reforma da Previdência pode ser, pode poder ser importante para gerar empregos? E pergunto, caso a reforma não passe, eu estou desempregada há quase cinco anos, continuarei tendo dificuldades para encontrar emprego ou o país tem outra saída para a crise?
0: Como é o nome dele? Max. Max, infelizmente é mentira grave do governo que a reforma da Previdência tem o condão de gerar emprego. Deixa eu lhe explicar. Se passasse essa perversidade que conserva todos os grandes privilégios, sim, é mentira que elas estão cortando privilégios, e pesa mais de 70 de cada 100 reais do sacrifício, em quem ganha até 2 mil reais por mês, portanto, mais de, da metade do sacrifício é para quem ganha um salário mínimo, estão cortando até o salário mínimo daqueles velhinhos e velhinhas que precisam do benefício de prestação continuada, o chamado BPC, para comprar remédio ou comer, eles estão trazendo para metade, para quatro, menos da metade, para 400 reais. É uma perversidade pouco estudada, e, mas se passasse com casca e tudo, do jeito que está, e não vejo chance de acontecer, porque os políticos têm sentido, antes de mais nada, de sobrevivência. E você que está aí vai cobrar do seu deputado, se é justo, aquilo que ele está é, tentando fazer por pressão do baronato, dos banqueiros e, e da elite brasileira, que é escravocrata, e quer que o povo se lixe para ganhar mais dinheiro. Se passasse, entretanto, volto aqui o argumento, eles economizariam um trilhão de reais em dez anos, só que esse trilhão de reais economizado em dez anos começa com poucos milhões de reais no primeiro ano, algumas dezenas de milhões no segundo ano, algumas centenas de milhões no terceiro ano e só lá mais para o fim, por conta da evolução da idade. Portanto, é mentira que a reforma da Previdência vai ter efeito de curto prazo, teria efeito de curto prazo, muito menos na geração de emprego. Emprego é consequência daquilo que eu falei. Consumo das famílias, eu já falei na questão anterior, o colapso do endividamento do empresariado brasileiro, que está em 3 trilhões de reais, 600 bilhões de reais dos quais já caminham para inadimplência. E o que, é que está acontecendo? Do Fernando Henrique com Lula e Dilma para cá, concentraram-se no Brasil, criminosamente, 85% de todas as transações financeiras, todos os empréstimos, os cartões de crédito, na mão de cinco bancos apenas. E esses cinco bancos estão retraídos, não renovam o papagaio, não renovam o empréstimo e simplesmente a economia brasileira está estrangulada no financiamento e o lucro dos bancos vem todo do dinheiro que eles estão arrochando na conta das universidades, na conta da saúde pública, na conta da segurança, porque é o, maior, é o menor investimento da história do Brasil nesse momento. Terceiro movimento para fazer emprego acontecer é a questão do, da política industrial e de comércio exterior. Isso é um pouquinho mais complicado, mas não é muito complicado. O Brasil, assim que cresce, como nós destruímos a nossa indústria ao longo dos últimos 15 anos, o Brasil explode imediatamente a importação. E ao crescer 2%, a importação apresenta um buraco gigante em dólar. Isso acaba desvalorizando o real, que já está batendo em 4,10% agora. E quando o real desvaloriza na frente do dólar, isso passa para os preços comuns. Também ninguém precisa ser economista para entender. 80% dos remédios que a gente toma vem do estrangeiro. Esses irresponsáveis que nos governam estão permitindo que o Brasil importe, tendo capacidade de produzir tudo aqui, gerando emprego aqui, 206 milhões de barris De derivados de petróleo óleo diesel, gás e, e, e gasolina, tudo em dólar Então se o dólar sobe O preço da gasolina vai explorar na bomba Que é a razão, entre outras grandes perversidades Desse crime que se pratica Contra os taxistas, enfim, contra todo mundo Que a gasolina está embutida em tudo E por fim O Brasil precisa consertar a conta do governo E evidentemente consertar a conta do governo Tem 10 caminhos eles escolherão o caminho de sacrificar os mais pobres e preservar os mais ricos. E nós, do PDT, não achamos que a Previdência Social não deve ser discutida. Nós, ao contrário do PT, não queremos ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço, porque, nesse momento, o palhaço somos nós, o povo brasileiro. E quanto mais pobre, mais vulnerável a isso. Portanto, nós, do PDT, temos uma proposta alternativa para responder ao problema da Previdência. Mas em nenhuma circunstância é desse jeito, cobrando mais do mais pobre e quase nada do rico. Só para te dar um exemplo, o Brasil é o único país do mundo, junto com a Estônia, um pequeno país do leste da Europa, que não cobra imposto sobre os grandes lucros e dividendos empresariais. O Brasil cobra sobre as grandes heranças, acima de 2 milhões de reais, portanto esqueça a classe média, enfim, o Brasil cobra 4% de imposto. Nos Estados Unidos, as grandes, as grandes heranças pagam até 40%. Só para você ver como é que as coisas são no Brasil. Solução tem. E cada vez que eles querem fazer a solução, é chibata no lombo do povo mais pobre e mais privilégio para a minoria rica. De maneira que nós já chegamos, preste bem atenção, cinco brasileiros, um, dois, três, quatro, cinco, têm hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. É, definitivamente, a mais perversa distribuição de renda das economias organizadas do mundo.
1: Ciro, João Vitor pergunta, vale a pena perder o tratamento de país em desenvolvimento para entrar na OCDE? O que esse acordo pode trazer para o Brasil?
0: É uma aberração inominável. O, a OCDE é uma organização é, dos países, que tem aí uns 70 países e tal, que são liderados pelos Estados Unidos. E eles têm umas práticas que eles ficam uns obrigando -os aos outros, etc, etc. Pois bem, o Brasil nunca aceitou os sucessivos convites da OCDE para entrar lá. Por quê? Porque nós preferimos internacionalmente participar da OMC. O que é a OMC? É uma organização multilateral vinculada ao sistema das Nações Unidas, portanto não é um, um, um clube de ricos, é um, é um ajuntamento de todas as nações, inclusive a China, que conseguiu entrar. E nesta organização, a Organização Mundial do Comércio, o Brasil adquiriu o status, vamos dizer assim, de país de classe média. Sabe como é a classe média? Ela sonha em ser rica, mas ganha como pobre. Então, mais ou menos, mal comparando, é o status do Brasil no grande comércio internacional. O que é isso na prática? Na prática é o seguinte, se nós temos um status de nação em desenvolvimento, nós podemos ter autonomia aqui para fazer algumas políticas que superem o atraso. Por exemplo, organizar uma política industrial e de comércio exterior. Por exemplo, estabelecer um regime de preferências comerciais via compras governamentais. Se o governo vai comprar, no nosso caso, a gente tem autorização da OMC para fazer com que a compra oriente a geração de uma indústria, oriente o uma, 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 um surgimento de empregos aqui no Brasil, dado esse status de nação em desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, a mais poderosa economia emergente do mundo, que já está rivalizando com os Estados Unidos, a China, tem esse mesmo status e não quer nem ouvir falar em abrir mão desse status. Estes cidadãos que nos governam, por pura e definitiva vassalagem ao Império do Norte, querem fazer com que o Brasil faça essa troca estúpida. Abrir mão do status que nos dá autonomia para ajustar o nosso desenvolvimento, para procurar equilibrar as diferenças de desenvolvimento que nós temos com o mundo, em troca de rigorosamente nada. Essa é a oferta que estão nos fazendo e isso, infelizmente, é outra consequência da gente ter votado em alguém que não tem o menor espírito nacional e que está aí, não sei se por suborno, porque às vezes eu fico pensando, só pode ser suborno, uma condição de tanta vassalagem em que se entrega tudo, se entregou a base de Alcântara, se entregou um regime de preferências de importação não é, de trigo, se entre... está se entregando a Embraer, se entregou a Embraer, está se esquartejando a Petrobras, entregando em troca de nada. Vamos dizer assim que o Brasil tivesse ganho, não é, uma preferência comercial que ia gerar milhares de empregos, nada. Zero barganha, zero troca, zero interesse nacional nesse conjunto de transações. Como é que se explica isso?
1: O Lucas, da Bahia, pergunta, diz, os municípios do interior nordestino vêm sofrendo com a falta de recursos para suprir as necessidades básicas. Por que isso acontece? Quais medidas devem ser tomadas? Eu aproveito para perguntar que eu estou muito muitos internacionais está perguntando sobre a visita do Bolsonaro ao Nordeste hoje, a primeira visita dele como presidente.
0: Finalmente, o presidente do Brasil... <risos> depois de ter duas vezes aos Estados Unidos, a Israel, a não ser aonde, a não ser aonde, se, faz, se digna a visitar o território brasileiro onde vivem e trabalham e se esforçam e se sacrificam, e muitas vezes são humilhados, 30 milhões de nacionais brasileiros, que é a região nordestina. Mas veja, Lucas, o grande problema no Brasil hoje, é do desfinanciamento, é o colapso fiscal e o, e o pacto federativo rasgar. O que é isso? Quando a Constituição de 88 foi desenhada, nós tínhamos, eu fui prefeito de Fortaleza, na sequência fui eleito ali, nós tínhamos uma divisão das receitas, dos bolos e dos tributos, muito mais é, descentralizada, reforçando muito mais os municípios e estados e menos centralizada da União. Por quê? Porque é óbvio, a saúde quem presta é o município, a educação quem presta é o município, recentemente o município tem que apoiar o esforço de segurança pública, que a União e os Estados não estão dando vencimento de fazer, não faltam prefeitos que pagam gasolina de carro de polícia, que pagam prêmios para policiais que têm bom desempenho, enfim. Os municípios, e na ponta, eles são os responsáveis pelos atendimentos universais. Só que o que acontece, do Fernando Henrique para cá, e infelizmente é a mesma política, o Brasil extrapolou gravemente o seu endividamento e também introduziu muitos privilégios na questão da Previdência Social. Essas duas despesas, o endividamento explosivo, criminoso, que explodiu no governo Fernando Henrique, mas vem aumentando todo, todo ano de lá para cá, e os privilégios da Previdência, que estão intocados, eu vou dar um exemplo já já, essas duas despesas cresceram no lombo da União Federal. Resultado? Na contramão da Constituição de 88, a União Federal criou muitos outros tributos. Só para você ter uma ideia, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda do governo Itamar. O Brasil cobrava R$ 27,00 de cada R$ 100,00 de riqueza que o povo produzia. Em apenas oito anos do Fernando Henrique, isso continuou com Lula, com a Dilma, infelizmente não mudou nada, é a mesma política, nós temos a seguinte equação, R$ 32,50 de cada R$ 100,00, são hoje cobrados como tributos. E, essa, e esse salto da cobrança de tributos não foi nada para os estados e municípios. Ao contrário, 100% se concentraram nas mãos da União. É o PIS, a COFINS, né, num certo momento a CPMF, que são contribuições que não são partilhadas com os estados e municípios. Isso rasgou o Pacto Federativo. Para completar, o Brasil entrou numa gravíssima recessão. E o Brasil está encolhendo, nós estamos crescendo para baixo, que nem rabo de jumento, que nem rabo de cavalo, de maneira que se a economia se deprime, a base onde os impostos acontecem também se deprime. Então despencou a receita da, 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 do setor público e essas duas pinças pesaram gravemente nas costas do município, que por outro lado, vem os remédios subir por causa do dólar, vem pisos salariais sendo decididos em Brasília sem audiência dos municípios, não que não seja justo mas o piso salarial cresce em Brasília e, embaixo, os municípios que não foram consultados já estão de língua de fora. Evidentemente, o Brasil pede, como eu tentei demonstrar na campanha, uma reforma fiscal, ou seja, todo um redesenho das, das receitas e das despesas e a diretriz disso deve ser o redesenho do Pacto Federativo, ou seja, reorganizar quem faz o que, quanto custa para que logicamente os municípios e os estados possam ter mais capacidade operacional porque é a tarefa deles não é? de, de oferecer os grandes serviços de saúde, de educação e de segurança
1: A Isabel Ramire de São Paulo, pergunta, para a minha vida vai mudar para o local social isso vai impedir que o pobre venha a ter propriedade e consequentemente deixe herança?
0: Evidentemente isso é um retrocesso intolerável e vai criar uma outra frente de grande confusão e descalado de essa gente que nos governa não tem menor vivência, não tem espírito público, não tem sentimento social. O grande sentido de um programa de subsídio à moradia é compreender o Brasil real. O que é o Brasil real que esses brancos trancados em gabinete de ar-condicionado que nos governam não compreendem? O Brasil real é assim, 6 milhões de famílias, uma média de 5 membros, são 30 milhões de brasileiros, hoje vivem em barracos debaixo de madeirite, debaixo de papelão, em palafitas, enfim, na, na, no Recife, em Manaus, é, na, na, nas encostas de morro de Niterói, nas encostas de morro do Rio de Janeiro, né, nas encostas de morro de Salvador, nas, 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 nas beiras dos, dos riachos urbanos, como Mangranguapinho e Fortaleza, enfim, 6 milhões de famílias. Qual é a característica de renda dessas famílias num país tão desastradamente antissocial e concentrador de renda como o Brasil? Elas têm renda inferior a dois salários mínimos na família como um todo. Resultado, não existe nenhuma condição dessas 6 milhões de famílias com a renda inferior a dois salários mínimos de acessar um, um, um teto, para chamar de seu que é o princípio da cidadania, para você ter um lugar, para você ter onde morar com seus filhos e para você ter um patrimônio até para dar em garantia de um financiamento, de uma máquina para você começar a trabalhar como empreendedor, etc. Foi criado esse programa que tem um subsídio. O que, é que eles estão fazendo agora? Estão diminuindo violentamente o programa, praticamente liquidaram e aquilo que já vinha sendo feito lá de trás, da Dilma para cá, o que é que eles estão fazendo? Querem quebrar o contrato e transformar num aluguel. Vocês imaginam, a União Federal vai ter que ter uma imobiliária, são os ridículos, né? mas a gente vai ter que explicar para eles, ver se eles ouvem. vai ter que criar uma imobiliária para administrar o aluguel de 500 mil, 600 mil, um milhão de casas, de pessoas, de famílias, e que vão botar o nome das pessoas no SPC, se não pagar, se atrasar, vão fazer uma ação de despejo, só na cabeça desses idiotas que nos governam, às vezes eu não consigo deixar de dizer, uma aberração dessa é possível. É,
1: tem muita gente perguntando sobre as manifestações, sobre o Rafael de São Luís, de Maranhão, me perguntar se seria positivo, caso as manifestações como é, sigam a linha mais, uma atmosfera mais de impeachment,
0: Primeiro importante que a gente saia da internet, não que a internet não tenha a sua importância, e vá para a rua. A única coisa que governo e que político safado tem medo é de povo na rua. Essa frase não é minha, é do velho Ulisses Guimarães, mas eu sei bastante bem quanta importância teve as manifestações últimas que os estudantes e professores puxaram e que contaram com a adesão de milhões de trabalhadores brasileiros, em ordem pacífica, foram lindas as manifestações. É isso que nós temos que fazer dia 30. É tão importante que já começou a estressar o governo, que já raspou um pedaço importante da verba de emergência para devolver para a educação. Se a gente deixar de ir para a rua, eles vão continuar fazendo não só o corte da educação, mas eles estão cortando tudo. Vão cortar da saúde, vão cortar, porque o Brasil manteve na Constituição um, um, uma, uma norma que é simplesmente covarde. Todas as despesas que interessam para o povo estão arrochadas e congeladas pelos próximos 20 anos. Só pode mudar a inflação, que é 4% apenas. Enquanto isso, a montanha de centenas de bilhões de reais para os bancos, essa está livre de qualquer controle. Sim, meu irmão, é isso que está acontecendo com o nosso país ao longo desses anos todos e agora agravada pelo governo Bolsonaro e, 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 e sua, sua, seu compromisso absoluto com os banqueiros e o baronato brasileiro Que inclusive estão botando a faca no pescoço dele Ele agora que chegou na presidência está vendo né, Que fazer acordo com o demônio No fim tem que entregar a alma para o demônio Porque infelizmente o demônio não quer saber de outra coisa Ele até engana né, Mas na hora do vamos ver Ele vai querer a alma do Bolsonaro de volta Vamos ver se ele vai resistir ou não As manifestações que o governo está chamando Minha ponderação, evitem é? Se vocês quiserem fazer uma expressão, façam a sua rotina, vistam preto, é? vistam laranja, quem quiser ser mais engraçadinho, não é? mas não vão porque eles estão doidos por uma provocação. Eles estão doidos, eles são violentos, eles são covardes, eles são fascistas. Violentos, covardes e fascistas, a gente tem que evitar e quem tem que dar jeito neles é a política, é o governo, é a polícia. Mas nesse momento o governo é deles. Portanto, vamos ter precaução, não vamos nos misturar com esse, com esse bando de maluco entreguistas que vão para a rua esquecendo que o Flávio Bolsonaro está né, enrolado até o gogó com as milícias do Rio de Janeiro e com lavagem de dinheiro. É, Estão esquecendo que a gasolina está batendo em R$ 5,00 pelo Brasil afora. Estão esquecendo que a previdência social 70 de cada 100 reais de sacrifício é em cima do pobre que vai ter simplesmente não vai ter condição mais de se aposentar porque fazer 40 anos de carteira assinada com idade mínima de 65 anos se o cara perdeu o emprego durante os 40 anos durante um ano já ganha um ano a mais ou seja eu fiz o cálculo o aposentado brasileiro só vai conseguir, se for comerciário, agricultor, trabalhador da indústria, enfim, da construção civil, só vai conseguir se aposentar integral com 75 anos. Só que, na média, a gente morre com 73. Esse é o tamanho da perversidade que esses canalhas querem defender na rua. Deixa eles irem lá só e se proteja porque você é muito importante para a sua família e para todos nós que lhe queremos bem.
1: Muita gente perguntando sobre a possibilidade de greve geral e paralisação de caminhoneiros. É possível que isso aconteça, senhor?
0: Veja, nunca ouvi falar de paralisação a favor. Os caminhoneiros são compatriotas nossos, muito sofridos. Você imagina, o principal, principal custo deles, do trabalho deles, é o óleo diesel, que está subindo por semana. Eles represaram para quinzena, mas só que ao invés de subir um pouquinho por semana, está subindo muito por quinzena. Por causa daquilo, eles dolarizaram o preço do diesel e estão cobrando não o preço de custo da Petrobras, mas o, a especulação de fora... Tudo para dar dinheiro para o acionista minoritário, que são quem? Acertou os bancos, os donos do, da, das ações minoritárias da Petrobras, que são aqueles que sangram o Brasil por todos os ângulos por se considerar. Uma parte, entretanto, desses bons companheiros, desses trabalhadores que estão tá sofrendo, quando a economia afunda, também não tem muito frete, é de gente muito ruim é de gente muito ruim mesmo, são fascistas, doentes, esses que eu descrevi lá atrás. Esses podem até se meter a fazer, mas quando eles fizerem isso, eles vão estar dando dois tiros nos dois pés. Por quê? Porque quando a economia se desfuncionaliza, quem paga a consequência é o governo. Portanto, você fazer uma manifestação de fascista, que eventualmente faça a obstrução de estradas, só quem vai pagar por isso é a economia, são mais desempregados, são mais, menos impostos arrecadados, são mais crises e o governo, que já está indo de ladeira abaixo em, em aprovação popular, vai pagar o preço dessa irresponsabilidade de governar o país, que ele não sabe nem o que é, nem onde fica. O senhor Tiago
1: pergunta, como vencer o culto ao personalismo à esquerda e à direita? Vamos a algum partido político, o Bruno pergunta, e o Ricardo pergunta sobre o encontro do Lula com o Lula. não Vamos
0: separar aí, como é a primeira pergunta?
1: A primeira como venceu o culto ao personalismo à esquerda e à direita?
0: Veja, essa é uma pergunta muito importante. A democracia não é um regime de concessão que um anjo vingador desce do céu, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Democracia é um regime de conquista ela supõe um cidadão consciente dos seus direitos, consciente dos seus deveres e disposto a lutar pelos seus direitos e procurando ser exemplar no cumprimento dos seus deveres. Isso não faz do Brasil um país menor, nem um país secundário. Apenas nós somos um país que tem um baixo treinamento desse exercício de cidadania. Talvez você se choque, mas veja o que é a nossa história brasileira, que não é uma história democrática, é uma história autoritária, é uma história violenta, e repare uma coisa, o período mais longo de democracia que o Brasil já viveu na sua história republicana, deu-se entre a Constituição de 88 e o golpe que derrubou a Dilma. Foram 23 aninhos, ou seja, menos do que uma geração, foi o máximo de período democrático. Lembrando que democracia que nós tivemos não foi propriamente uma democracia em que o povo tinha o poder de decidir seu destino. Era uma democracia onde a gente tinha o direito de votar, de ser votado o direito de ir e vir, o direito de dar opinião, o direito de se reunir sem sofrer as violências que no passado foram muito comuns contra estudantes, trabalhadores, políticos de, de oposição, que amargaram morte, tortura, é, é, enfim, que essa gente que nos governa hoje defende esse tipo de coisa. Portanto, nesse momento nós estamos com um momento de debilidade da, vamos dizer, da energia da democracia e nenhuma condição há de sairmos disso com esse negócio de achar que o salvador da pátria existe. Vamos falar, claro, esse lulismo fanático, e quem, eu não falo isso com nenhum prazer, não falo isso com nenhuma alegria, mas o lulismo fanático está ferrando o Brasil. Por quê? Porque o Lula foi condenado. Se a gente acha que é justo ou injusto, é uma opinião livre que a gente tem. Mas o Lula optou, consciente e lucidamente, contra a minha opinião, por aceitar o rito da justiça. O que significa aceitar o rito da justiça? É o juiz condenar, ele recorrer para o outro tribunal, o outro tribunal condenar, ele recorrer para o outro tribunal. Quando, quando há muita violência política na nossa América Latina, é muito normal, não é, em momentos de ruptura, de confiança institucional, que um político perseguido, se ele se considera uma pessoa perseguida politicamente, que ele peça um asilo político, se omizie numa em embaixada e denuncie. Né, as mazelas do aparelho de justiça. Não é essa a opção do Lula, volto a dizer, certo ou errado, ele optou por aceitar o rito da lei e o rito da justiça. Resultado, por esse rito da lei pelo rito da justiça, o Lula está preso, condenado já duas vezes. Mas essa não é a única e mais grave das consequências, sob o ponto de vista da pergunta que me fizeram, que às vezes me entendem mal, é uma intrigalhada danada. O Lula botou uma lei, quando ele foi presidente da República, chamada Lei da Ficha Limpa, em que por essa lei, se o cidadão ou cidadã, quem quer que seja, for condenado pela segunda instância, ou seja, o juiz condenou, o tribunal regional condenou, por isto só, ainda que tenha mais o STJ e mais o Supremo, mas a lei que o Lula fez, contra a minha opinião, né, é, diz o seguinte, se o cidadão for condenado na segunda instância ele perde os direitos políticos, ou seja, ele perde o direito de ser candidato, perde o direito de votar, perde o direito de ser votado, perde o direito de participar de concurso público, enfim, perde os direitos políticos. O Lula, como está condenado em segunda instância, perdeu os direitos políticos. O que é que eles fazem? Sabem que parte do povo odeia o Lula, mas parte do povo tem muita gratidão, muito justamente, inclusive, penso eu. Essa gente, o que é que faz o Lula? Apresenta uma candidatura... Na eleição passada, que ele sabia que não ia passar, explorando a boa-fé do nosso povo, uma espécie de fraude, e leva isso até a véspera da eleição, quando o tribunal, na linha da lei que o Lula fez, diz: não, senhor, essa lei aqui, o senhor que fez, e está dito aqui que sustou, está condenado, não estou dizendo que é justa a condenação, porque até já disse que não era, mas condenado e o senhor aceitou esse caminho, está recorrendo ali no STJ, o senhor não pode ser candidato. Resultado: o Lula faz aquilo que tinha planejado. Enganar o povo, que tem gratidão por ele E se apresentar como um candidato que não ia ser E depois tirado, fazer-se de vítima e botar um laranja como já tinha feito com a Dilma Você se lembra? A Dilma nunca tinha disputado uma eleição A Dilma nunca tinha sido política A Dilma sendo uma boa pessoa, não tem mais menor dúvida Mas o Lula botou para continuar mandando nela Esse infelizmente é a tragédia Isto é oculta personalidade O nome disso não é esquerda O nome disso é caudilismo e isso é, uma, é, uma, é, uma, é um flagelo na América Latina, onde está o nosso país. Nós precisamos, com todo respeito às personalidades todas, porque política quem faz são pessoas. Portanto, as pessoas são essenciais nesse processo. Mas nós precisamos, todo dia, apostar em, em ajudar o povo a entender, de maneira que o povo vote não em fulano ou beltrano, mas em ideias, em projetos. Por isso eu falo tanto em projeto nacional de desenvolvimento. Porque nós precisamos que cada brasileiro, especialmente os mais jovens, né, que vão, estão pagando e vão pagar muito mais amargamente a destruição da nossa pátria, né, que se apropriem das ideias. E aí vamos ver quem interpreta melhor essas ideias, vamos organizar a oposição a essas ideias. E aí deixa de ser a política dependente de uma figura carismática que, sendo melhor que possa ser, amanhã pode não estar entre nós. E isso é o que o um país não pode fazer, depender de um homem só. O Ricardo pergunta, como o
1: senhor avalia a visita no
0: meio da internet, a intrigalhada está no mundo. E eu quero aproveitar isso. Primeiro, confio no Lupe. Ele me avisou antes, ele disse para mim que o Lula tinha chamado ele para conversar. O Lula tem e o Lupe, 30 anos de relacionamento, 30 anos eles são amigos, o Lupe foi ministro do Lula. E o Lula chamar o Lupe para conversar, o Lupe praticamente não tem outra alternativa, a não ser, pela generosidade, o Lupe é um coração ambulante né, de aceitar aí Agora, isso, por favor, respeitem o Lupe. O Lupe é um homem que o Brizola escolheu praticamente como um filho político e moral dele, dele, Brizola, por confiança cega. O Lupe carregou o PDT nas costas. O próprio PT, o Lula e a Dilma quiseram tomar o PDT do Lupe, né, com constrangimento fisiológico, com distribuição de cargo e o Lupe saltou de banda e preservou o PDT independente, harmônico. E eu confio no Lupe e peço que todos os militantes que eventualmente tenham atenção a mim, que confiem no Lupe. Que o Lula quer isso, é espalhar a desconfiança, é espalhar a intriga, porque o Lula é isso. Enquanto a gente não se submeter a beijar a mão dele, ele não vai perdoar. Portanto, ele é o campeão da enganação e vai tentar fazer isso, nos dividir, nos desunir, espalhar intriga, está fazendo isso no PCdoB com, com, com o Flávio Dino, já fez lá atrás, está arrebentando o PCdoB, já fez isso com o PSB, comigo já fez umas 12 vezes e ele está ficando velho, a gente tem que ter paciência, mas assim, é manjada a tentativa de enganação e nós não vamos cair nisso, vamos confiar no Lupe, é o nosso presidente, é o meu irmão, é, meu querido, e nós vamos mostrar que o PDT é uma coisa bem nova, bem diferente. E o que importa, não sou eu e nem o Lula. É o Projeto Nacional de Desenvolvimento que emancipa o Brasil, que enfrente a desigualdade e a pobreza.
1: temos mais de pessoas assistindo.
0: Obrigado aí, todo mundo. A última pergunta
1: que eu já tinha feito é o Bruno Lima... tomar um golinho
0: aqui, tá? É água, por é enquanto. É
1: filiados a um partido político? Por
0: quê? Essa é uma decisão importante... E não deve ser tomada levianamente. E é claro que eu deveria dizer, claro, tem que se filiar e tal, mas a política brasileira, especialmente um cara como eu, que nasceu na política muito jovem, estou ressuscitando a minha esperança, porque estou me vendo na garotada na rua, nasci no movimento estudantil, aprendi muita coisa no movimento estudantil, enfim, e tenho um carinho. Olha, quando eu vi vocês na rua, os professores, os estudantes, eu me senti remoçada a minha esperança voltou com cheia, me dá vontade de trabalhar ainda mais do que eu estou procurando fazer, porque é isso que faz uma democracia energizada, é o seu povo consciente, né, lutando pelos seus direitos, é, segurando a prepotência dos, dos poderosos e confrontando até com a ameaça de violência. Esse povo nunca me faltou, eu, assim, a minha razão de amar o Brasil, basicamente é o nosso povo. E agora, filiar um partido supõe você aderir, a um programa, pelo menos no meu caso, que tem uma vida partidária trágica. Eu a, sou aferrado aos programas dos partidos, eu ajudo a desenhar os programas dos partidos. E o que tem acontecido no Brasil é que os partidos falam uma coisa na véspera da eleição e quando vão para o poder fazem tudo o oposto. Rasgam seus programas, rasgam as suas ideias. Se você pegar, vamos dar um exemplo, sem querer implicar e já implicando. Se você pegar agora, daqui a pouco, quando acabar a live, entra na internet e veja a opinião do Bolsonaro sobre... A reforma da Previdência, igualzinha que o Temer, quer dizer, menos ruim do que a ele, que o Temer propôs. Ele não mede palavra, disse: é um crime. Tenha, tenha coragem, seja homem, Michel Temer, essa reforma não passa. Aí vê os filhos dele, se amalucados, todos contra a reforma da Previdência. É evidente que você, que eventualmente votou nele, botou entre as razões de votar que ele era contra a reforma da Previdência. Ele falou em Brasil acima de tudo. O que, que ele estava querendo dizer? Que ele ia defender os interesses do Brasil contra a prepotência estrangeira, chega lá, entrega a base de Alcântara, entrega a Embraer, entrega a Petrobras, entrega, quis entrar, quis botar o Brasil numa aventura bélica com a Venezuela. Você viu que sumiram com o assunto, que os militares puxaram a orelha dele, porque os russos estão lá e o Brasil só tinha a perder violentando a nossa tradição de boa vizinhança e de respeito à autodeterminação dos povos. Então veja, voltando aqui à sua pergunta. É preciso, se você deseja ter militância, é uma condição formal ainda do Brasil. Então, por exemplo, para você participar das eleições que vem, e eu chamo todo mundo que participe, né, você tem que estar afiliado até outubro agora. Você tem que estar com a filiação de um ano de antecedência, se não mudar a lei. Mas eu acho que, por precaução, é, é, é um ano de antecedência. E aí leia o programa dos partidos, veja quem são as lideranças, para além da palavra, veja se tem coerência na prática dessas pessoas, quando elas tiveram oportunidades. E se depois de pesar e medir, você quiser, parabéns, meu irmão, o Brasil está precisando muito que os jovens entrem na política, tomem conta disso, porque a velharia está fracassando de uma forma muito mal cheirosa. O
1: Héctor de Arapiraca pergunta qual a sua opinião sobre a cobrança de mensalidade em universidades públicas federais. Eu aproveito para emendar o, que, é que, o senhor achou do que o ministro da Educação fez com algum em Brasil.
0: Olha, meu irmão, nem pensar, é, você pode até pensar assim, olha, veja bem, quando a gente chega, eu já vi esse argumento, a gente chega no pátio de uma universidade federal, está coalhado de carro estacionado, parecendo que quem chega na universidade federal é o pessoal mais rico, pessoal de classe média. Isto, primeiro, é uma ilusão de ótica, as estatísticas hoje são muito claras. Mais de 60% dos estudantes das universidades públicas federais brasileiras e estaduais são oriundas de famílias que têm renda inferior a dois salários mínimos. Portanto, é mentira que a universidade é um lugar de rico. Segundo, mesmo a classe média alta, ela, se você bem reparar, ela praticamente não tem nada de volta em relação aos pesados impostos que paga. Pesados por quê? Porque a classe média, ela basicamente paga tributos sobre salário e, portanto, é retido na fonte o imposto de renda, sem falar nos tributos que o povão paga, que a classe média também paga, embutido no preço das coisas. Só para você ter uma ideia, quando você faz uma, paga uma conta de telefone, 30% do valor é imposto. Quando você paga a conta de energia, 30% do valor é imposto. E isso é o que pesa gravemente nas costas do povo e também da nossa classe média. Só que o povão, não tendo saída, procura a saúde pública, procura né, a educação pública. Enquanto isso, a classe média querendo ser, ter uma condição diferente, a classe média paga plano de saúde. 1 milhão e 300 mil brasileiros, nesses cinco meses do Bolsonaro, perderam a renda e saíram dos planos de saúde para o SUS, só dando uma informação aqui para vocês verem como está tudo degringolando. A classe média não acredita na educação pública básica e paga mensalidade escolar. Crescentemente, a classe média está com medo e onerando condomínio, as coisas com segurança privada, porque está com medo de não acreditar na segurança pública. Enfim, a única hora em que a classe média brasileira ainda tem um serviço público de qualidade em retorno é na hora que o seu filho disputa uma vaga na universidade. Portanto, nós precisamos garantir, e mais do que garantir, expandir o acesso ao ensino público superior de qualidade e gratuito. Isso é uma coisa que o Brasil tem que fazer. Parênteses, entre os tais países da OCDE, que é uma estatística para a gente comparar, o Brasil é o que menos investe em ensino superior. Só para você ter uma ideia de como é mentira essa onda que o governo está fazendo. Esse assim esse é um canalha. O que ele fez com a deputada Tabata, e até uma ocasião para eu repudiar, não se faz com um cachorro. Né? Uma jovem deputada, 25 anos de idade, dedicadíssima à questão da educação, cordial, educada, embora muito dura e firme nos seus argumentos, né? ele mentiu e ela simplesmente o desmentiu e ele fez o quê? Sabe o quê? Distribuiu um panfleto com o número do telefone dela e das pessoas da equipe dela, que são a maioria mulheres. O que, é que esse vagabundo está querendo? Se acontecer alguma coisa com a Tábata, esse vai ser responsabilizar E a Tábata vai processá-lo e eu vou fazer questão de ser testemunha nesse processo. Ou seja, é um despreparado, é um amalucado, é um grande imbecil que o senhor Bolsonaro botou para destruir a educação brasileira.
1: Círia de Campina Grande, pergunta o que, é que poderíamos fazer para melhorar a questão da inclusão para pessoas com deficiência?
0: Veja, a primeira grande providência é o olhar sobre esse assunto. Então, eu próprio né, tive que ir aprendendo ao longo das minhas experiências de deputado, prefeito, governador, ministro, porque há uma certa invisibilidade. Quando passa um cadeirante, você até vê, mas é impressionante que alguma forma de deficiência atinge pelo menos um quarto da população brasileira. Ou seja, isso não é um assunto propriamente de minoria. Isso é um assunto que consulta a própria dignidade do ser humano. E é um dever do poder público, iluminando essa questão, montar políticas eficazes, políticas públicas, né, que atenuem, que mitiguem é, as hipossuficiências, as deficiências, de maneira a permitir um mínimo de igualdade de oportunidade para essas pessoas. O que está acontecendo no Brasil é o caminho oposto não só o desmonte da rede de proteção social na Seguridade Social e na Previdência, mas um conjunto de locais institucionais, por exemplo, uma das primeiras providências que eu não entendo bem qual é a razão a não ser perversidade que o Bolsonaro tomou, foi extinguir o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, que é um conselho, ou seja, um lugar onde as pessoas se reúnem, não custa nada numa passagem uma vez por ano, onde as pessoas se reúnem justamente para isso, para deliberar, esclarecer, formular, sugerir, com coisas concretas, né, que vão desde rampa nas esquinas, para um cadeirante assumir, até aulas é, bilíngue em Libra para, para pessoas com deficiência visual e outras tantas possibilidades. Na minha cidade, em Sobral, por exemplo, nós já conseguimos, e acho que isso eu cito só como exemplo, que cada autista tenha um professor para cada autista, ou seja... Como é uma situação muito especial, exige uma atenção muito especial. Então, na minha cidade, em Sobral, cada criança autista tem um professor só para ele, o que é um professor com treinamento completamente autônomo e distinto. Isso é o que nós temos que fazer.
1: Muitas pessoas perguntando aqui, se você faz sua opinião sobre a ANP, que autorizou empresas com maioria de capital estrangeiro atuarem em empresas aéreas, né? atuarem
0: no Brasil. Veja, essas empresas de capital estrangeiro, elas já estavam mais ou menos entrando no Brasil via contratos de gaveta no estrangeiro. Agora, tirar a máscara, tirar o véu. Então, em princípio, vai acontecer o quê? Nós vamos aumentar a concorrência e essa concorrência provavelmente vai, no limite aí de um, um certo médio prazo, destruir as companhias nacionais. Por que razão? Porque as companhias nacionais, elas não têm escala. Escala quer dizer o quê? Se você tem, por exemplo, a American Airlines... Ela opera gigantesca, tantas linhas, que ela pode ter prejuízo em 10 linhas e ganhar muito dinheiro em 90 linhas de cada 100. E aí o muito dinheiro de 90 linhas de cada 100 paga as 10 linhas de prejuízo e ela mantém a rede para poder funcionar organicamente. As empresas brasileiras em escala global são muito pequenas, elas não têm escala. Portanto, se elas tiverem prejuízo, vamos lá, o, a, a, o fluxo... São Paulo Macapá, ou fluxo São Paulo Petrolina, ou fluxo São Paulo Juazeiro do Norte, no Ceará, pode eventualmente dar prejuízo para uma companhia. Mas ela tem os fluxos é, para, 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 para Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, etc. E ela paga. Dentro do Brasil, se isso vira questão global, elas não vão aguentar e vão quebrar. O resultado prático é que você, no futuro, a pretexto de defender uma maior competição hoje você entrega o espaço aéreo brasileiro para companhias estrangeiras, que imediatamente terão a condição de cortar os voos, todos os voos que dão grandes lucros, ou seja, toda a periferia dos grandes centros do Brasil tem ameaça de ser desservida imediatamente, mas mais grave do que tudo, isso vai fazendo uma cesta, que é a internacionalização da economia brasileira. Essas empresas elas faturam em dólar e remetem lucro para o estrangeiro. Elas têm suas manutenções no estrangeiro. Elas têm os serviços de, de comissaria, etc, etc, no estrangeiro. E tudo isso é pago em dólar. Se o Brasil entrega a sua indústria, entrega a Petrobras, entrega a sua, sua Eletrobras, entrega tudo isso para o capital estrangeiro, de onde é que vai vir o dólar para a gente pagar o lucro, os dividendos, os royalties, os custos internacionais disso, que é o que se chama passivo externo líquido. Portanto, nenhum país do mundo prosperou entregando a sua economia ao capital estrangeiro. Isso não tem precedente na história do mundo. Só esses canalhas que nos governam, e eu desconfio que coisa mais suja tem aí atrás, é que fazem
1: isso. O Leonardo, do Paraná, para se tem como recuperar a credibilidade no cenário internacional? Há como recuperar protagonismo no Mercosul e no BRICS? Há viabilidade da OPEP dos alimentos?
0: Esse acompanhou o debate. Veja, um país é uma instituição permanente. E a imagem do Brasil lá fora, é uma imagem que está muito arranhada, muito machucada, mas é uma imagem muito querida, mais do que respeitada, é uma imagem muito querida. O Brasil, pelo povo, que é uma instituição permanente, o Brasil é um país admirado. Evidentemente que quando você tem uma conjuntura de tanto desastre, misoginia, homofobia, chacina, mata uma vereadora com envolvido polícia e tal, tudo isso vai arranhando... Né, a vassalagem do Bolsonaro ao presidente americano, isso é uma vergonha, né, que está arranhando muito pesadamente a nossa imagem, o, as idas e voltas, promete mudar a embaixada, depois volta atrás, briga com a China, briga com a, com a Argentina, dá palpite na política da Venezuela, dá palpite na política... Enfim, olha, é um macaco numa casa de louço o que está acontecendo e isso imediatamente vai para a imagem do Brasil lá fora. Nunca vi, olha, eu tenho muita experiência, 61 anos de idade, vivo por aí convidado para fazer palestra no estrangeiro, esse ano já fiz Lisboa, já fiz Madrid, já fiz Estados Unidos quatro vezes, é, em quatro instituições diferentes, enfim, nunca vi o Brasil tão mal falado como está agora. Mas isso daqui a quatro anos, se a gente achar o caminho, vai se rapidamente consertar e o Brasil pode, ainda com muito atraso e prejuízo, corrigir o seu alinhamento. E o alinhamento do Brasil é um alinhamento prudente. Nossa questão não é brigar com os americanos, nem brigar com ninguém. Nossa questão é olhar o mundo a partir dos próprios interesses do Brasil. Portanto, é muito óbvio que o primeiro interesse do Brasil é estar bem com seus vizinhos. E estar bem com seus vizinhos não é só uma coisa de tratá-los com respeito, com dignidade, superar desconfianças que vem da Guerra do Paraguai, que vem, enfim, de tempos em que o Brasil olhava de costas para os seus vizinhos, mas vem de você explorar interesses econômicos, estratégicos que nós temos em comum. Por exemplo, o Brasil virar uma plataforma de caças e fazer um regime especial de financiamento para os nossos vizinhos desses caças, é ganha e ganha. O Brasil ganha e a Argentina se abasteceria conosco, o Chile se abasteceria conosco, a Colômbia está muito alinhada aos Estados Unidos, mas a Bolívia se abasteceria conosco, o Paraguai, o Uruguai seriam naturais parceiros do Brasil, na medida em que eles aceitem como nós deveríamos propor uma, uma, uma preferência, nas nossas relações. Isso significa aprofundar o Mercosul, estendê-lo mais para além e negociar globalmente protegidos por esse conjunto. E daí uma das possibilidades é a, é a que eu chamei de OPEP dos alimentos. Se o petróleo, que é um bem essencial, energia, gerou um OPEP, por que, que a gente não pode acertar Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, no Mercosul, mais é, é, uma, uma conversa profunda com a Austrália, e, Venezuela, e, e Nova Zelândia, nós dominaríamos o mercado de proteínas do mundo e poderíamos estabelecer uma relação, por exemplo, com a China, diferente de uma relação comercial miúda, em que a gente fica oscilando de preços, etc, etc. Estabelecer cotas que garantem segurança alimentar e um regime de preços ou de preferências comerciais industriais, de transferências de tecnologias sensíveis. Assim, isso é a grande política, o que não faz nenhum sentido é o Brasil rasgar esta posição e passar a lamber as botas dos Estados Unidos, que não tem política nesse momento. A política americana é para dentro. Os americanos estão estabelecendo a mais violenta rede protecionista do seu aparelho produtivo da história que eu conheço. Botaram agora restrições de 25% de tarifa contra as importações oriundas da China e nós aqui fazendo o oposto, né? sem troca de nada. E aí tem, aí tem. Um dia a gente ainda vai ficar sabendo
1: o Rafael Prado vários que O que é que ele acha do COAF que do Ministério da
0: Justiça? Isso aí é um exemplo de como nós não estamos tratando as coisas do Brasil a sério. Vamos raciocinar juntos. O que é o COAF? O COAF é um órgão do governo federal encarregado de vigiar as transações financeiras, dinheiro para cá, dinheiro para lá, transferência entre bancos, etc, 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 de maneira a chamar a atenção das autoridades, para quando eles virem a transações financeiras exóticas, atípicas, ou que sejam indício de lavagem de dinheiro, de dinheiro do narcotráfico, de narcotráfico, de, de roubalheira da política, etc, etc. O que é que acontece? O COAF. O COAF foi quem viu o dinheiro do tal Queiroz, que tem 10 homicídios nas costas e que era o chefe de gabinete, motorista e plenipotenciário, homem do Bolsonaro é, 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 e dos seus filhos. Pois bem... O, 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 o COAF descobriu que o, o, o Queiroz, ganhando o dinheiro que ganha um motorista, tinha transações de 7 milhões de reais e boa parte dela com dinheiro em espécie, envolvendo lá o gabinete do Bolsonaro e gente, dinheiro em espécie, dinheiro vivo, papel né, real, e não o cheque, ou o TED, ou o DOC, que é como mais ou menos as coisas estão acontecendo normalmente no, no, no Brasil. Resultado prático. O... o, o Fica claro que a tarefa do COAF tem a ver com segurança pública. Portanto, se nós estivéssemos num país equilibrado, institucionalmente sério, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é o lugar correto aonde o COAF devia estar. O que, que acontece? O Moro é campeão de abuso de poder. Não estou querendo aqui entrar em polêmica, tem gente que gosta do Moro, gente que não gosta do Moro, estou falando aqui como observador da vida brasileira desde sempre. Às vezes a gente está tão cansado de impunidade que a gente gosta né, dessas, dessas, desses abusos. Então o Moro é o campeão do abuso, faz tudo fora da lei, intercepta conversa ilegalmente, vaza para jornal, tudo que ele pode fazer. Resultado, os políticos resolveram, acho que o Bolsonaro por trás dos panos, por conta de vingança contra o COAF. Resolveram tirar o COAF da proposta que era junto com o Ministério da Segurança e botar na Fazenda. Por quê? Porque a Fazenda não está nem aí para a falcatrua financeira. Com esse tipo de ministro que nós temos, que é comprometido com os bancos, vai só acobertar. Vai só acobertar. E isso está feito, a não ser que o Senado corrija. Mas, é, de novo, é o Brasil fazendo as coisas erradas a pretexto de... De, de, de não concordar com o abuso de poder do atual titular. O
1: Alan Monteiro, seu conterrâneo, não sobra uma pergunta. Vai, conterrâneo. Acho que você Dia 29
0: que... eu estou aí, vendo oh, o centenário tá do, do Eclipse. Está de
1: você comentar um pouco sobre o Eclipse de 1919,
0: para mim se você vai estar lá no dia do centenário. Dia Vou. É, veja, só, só para o pessoal saber, a minha cidade, é uma coincidência feliz, e a gente tem muita honra disso, foi uma das duas cidades escolhidas pelo Einstein para provar a teoria da relatividade, isso mesmo, né? sabe como é, a teoria da relatividade é, trata do tempo e espaço e na prática, para não ficar muito longa aqui a conversa, para provar a teoria era preciso demonstrar com uma foto que a luz faz curva, influenciado pela gravidade. Então houve um eclipse solar completo em 1919, que era visto na África e no, e no Brasil em Sobral. E aí vieram duas missões, uma para a África outra para Sobral. E lá em Sobral, eles conseguiram as fotografias que provaram a luz fazendo a curva. E isso está fazendo 100 anos e toda a comunidade científica do Brasil e muitos importantes cientistas do mundo estão indo para Sobral, que é a minha cidade, e eu também vou, né, para a gente rememorar isso. E, na verdade, o que nós queremos extrair disso é o estímulo para que a nossa criançada ame a ciência, ame estudar, goste da educação, porque um país só será, de fato, um país livre, soberano e justo se educar seu povo.
1: Sim, para a gente finalizar a nossa live, eu gostaria que você falasse um pouquinho do observador trabalhista, do repare bem, que é um problema que você está fazendo aqui na, no canal do Youtube, a reforma, os debates populares sobre a reforma na Previdência, isso
0: aqui é um pedido também da assessoria. É, eu, eu veja bem, eu não consigo ficar quieto vendo o Brasil sendo destruído desse jeito, não consigo ficar quieto, e acho que o grande papel de uma pessoa como eu, que tem a responsabilidade que eu tenho, carregando é? a experiência que eu carrego, ah, o privilégio de falar por milhões de pessoas que me deram seu voto em tantas eleições e nas últimas especialmente, é ajudar. Portanto, nós, volto a dizer, nós não somos aquele tipo de político que, eu não sou aquele tipo de político que quer que o governo se desastre para a gente rir do palhaço, que o circo pega fogo para rir do palhaço, porque, volto a dizer, o palhaço nesse caso somos nós, o povo brasileiro. Portanto, o que é que eu estou fazendo? Uma porção de iniciativas, todas com a mesma intenção, ajudar o povo brasileiro, especialmente os jovens, a entender o que está acontecendo, denunciar o que está errado e propor soluções práticas, objetivas para cada uma dessas. Então eu estou fazendo um programa aqui no YouTube que se chama Repare Bem. Nesse programa eu estou entrevistando gente para tratar de assuntos que são importantes para o Brasil e para a humanidade ciência e tecnologia, previdência social, as contas públicas, a, a, a participação dos jovens na política e tal. De, eu estou fazendo seminários populares porque o que eu percebi é que na, no meio do povo há uma brutal insegurança com relação a esse assunto de previdência social. O governo buzinando todo dia com propaganda que é isso ou o mundo se acaba, que os empregos vão surgir, o, o, oposição, uma certa oposição dizendo que isso é mentira, que não tem nada disso, e o povo sofrido, machucado, sem informação, então eu estou indo fazer seminários populares, são três horas, riquíssimas para mim, em que eu falo 15 minutos, apresento o problema da previdência, mostro lá os números e depois respondo perguntas, questionamentos, se eu puder responder na hora eu respondo, se não eu tomo nota da pessoa e respondo por carta, por e-mail, por, por, por whatsapp, enfim, não interessa, isso também é uma coisa importante, Faço essas lives de vez em quando que eu quero saber o que, é que vocês estão pensando, porque quando vocês me perguntam, eu também fico ligado em quais são os assuntos. Quem mais? que ah, E o observatório trabalhista talvez seja a coisa mais importante. Eu reparei que o governo não pode ser avaliado, porque a gente não gosta dele. A gente precisa equipar o povo, especialmente os 57 milhões de irmãos nossos que votaram no Bolsonaro. Eu não penso que essas pessoas sejam más pessoas evidente que eu conheço ali um ou outro, picareta, filho da puta e tal. Toda, toda a sociedade tem aí seus 3, 5% de picareta e filho da puta. Isso aí a gente já sabe. Mas 57 milhões são nossos irmãos. Se eles votaram, a gente tem que respeitar isso. E, portanto, eu criei esse observatório que é o seguinte. De 3 em 3 meses, nós vamos correr o Brasil, e pela internet a gente corre até o mundo, mostrando com números como é que o governo vai indo. Então, nos 100 dias nós fizemos o lançamento do Observatório Trabalhista e tem uma imensa equipe coordenada pelo professor, pelo professor Marconi, Nelson Marconi, que alimentam e nós estamos daqui, quando completar os três meses, né, que são seis meses, nós vamos voltar e dizer, olha, na educação está assim, na saúde está assim, deveria ser assim, o dinheiro está indo para colar, não foi para colar, a arrecadação caiu, a arrecadação subiu, o emprego baixou, o emprego subiu, de maneira que a gente ajude, volto a dizer, o povo a discutir o que interessa. E o que interessa é emprego, salário, aposentadoria, saúde, educação, segurança. Não é se eu gosto, se eu não gosto, se, se o Bozo é isso, se o Bozo é aquilo e tal. É claro que as pessoas são as pessoas, mas volto a dizer, é muito mais importante a gente equipar o povo para defender aquilo que sejam ideias e criticar aquilo que seja ideia. Só assim o país pode de amanhã se reunir e celebrar sua unidade contra esses extremos que estão nos deixando em uma situação muito ruim. Tá bom? Oh, que pena. Obrigado. Beijo no coração, irmãos e irmãs queridos. Qual é a próxima agora, Gisele? Repare bem. segunda-feira. Enfim, eu vou gravar Repare Bem com o Túlio Gadelha e vou perguntar para ele como é que um jovem faz para entrar na política. Túlio Gadelha é um quadro extraordinário, que nasce na juventude do PDT em Pernambuco e que está virando dos deputados bem votados, tem toda a manha de internet, todo o traquejo do jovem, bonito, charmoso, inteligente, e é com ele que eu vou fazer o próximo Repare Bem. Um abraço a todos.